0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un. versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte Ninguno de los discípulos del monje Tang aceptaron la propuesta de matrimonio y riquezas de la viuda del poblado desconocido, al ver que nadie aceptaba su proposición. La mujer desapareció a toda prisa por detrás del biombo, dando un sonoro portazo. De esta forma, el maestro y los discípulos se quedaron totalmente solos, sin nadie que le sirviera más té o arroz. Pachie perdió la paciencia y comenzó a culpar al monje Tang, diciendo,
1: «Está visto que no sabe manejar estos asuntos. Con su forma de hablar, lo ha echado todo a perder». Podía haberse mostrado un poco más comprensivo y ofrecer una respuesta un poco más vaga. Por lo menos ahora tendríamos algo que llevarnos a la boca y pasaríamos una velada agradable. Lo único que ha conseguido su intransigencia ha sido cerrar todas las puertas. Tenga por seguro que no va a salir nadie más a servirnos. ¿Quieres explicarme cómo vamos a pasar la noche entre estas cenizas y estas estufas apacadas? El bonzo ya intervino. Si eso es lo que opinas, ¿por qué no te quedas aquí y te conviertes en el yerno de esa tama? No te burles de mí y discutamos el asunto con más atención.
2: No hay nada que discutir si lo que deseas es vivir bien, el maestro y esa mujer quedarán emparentados y tú te convertirás en su yerno. Con tantas riquezas como posee esta familia, recibirás una espléndida dote y un panquete nupcial propio de príncipes, del que, por supuesto, participaremos todos nosotros. No cabe la menor duda de que tu vuelta a la vida resultará beneficiosa para todas las partes imbrigadas.
1: Todo eso que dices está muy bien, pero me parece ridículo abandonar la vida religiosa para volver otra vez a ella, o dejar a una mujer para tomar al poco tiempo a otra. O sea que tienes esposa.
2: El yerno de señor Gao, un rico terrateniente de la aldea del mismo nombre, que se haya engravado en el reino de Tibet. Hacerte ser derrotado por mí no le quedó más remedio que aceptar los mandamientos y convertirse en discípulo del maestro. Ese es precisamente el motivo por el que abandonó a su mujer, comprometiéndose a venir con nosotros en busca de las Escrituras.
0: Para ser más concreto, el peregrino Kong dijo,
2: ¿Por qué no te casas con una de esas mujeres Se asunto concluido? Te prometo que con tal de que te muestres ser respetuoso conmigo, no recibirás de mí la menor reprimenda.
1: ¡Tonterías! Todos hemos experimentado una tentación idéntica. Lo que ocurre es que estás tratando de ponerme a mí solo en evidencia. Al fin y al cabo, no va muy desencaminado el proverbio cuando afirma que los ponzos somos un auténtico saco de pasiones. ¿Quién de nosotros puede afirmar, con el corazón en la mano, que no se ha sentido atraído por la proposición de esa mujer? Ahora ya ven, por nuestro poco tacto, no tenemos a nadie que nos sirva ni nos encienda las lámparas. Nosotros podemos pasarnos una noche sin comer, pero dudo que el caballo sea capaz de resistir tanto tiempo sin probar bocado. Al fin y al cabo, mañana tiene que transportar al maestro a sus espaldas, y si no come, en poco tiempo se quedará en los huesos. Así que quédense aquí mientras yo los saco a pastar un poco.
0: Ni corto ni perezoso, el idiota desató las riendas y llevó el animal fuera. —El peregrino ordenó al bonzo so Sha,
2: —Queda de aquí acompañando al maestro. Voy a ver si es verdad que va a llevar el caballo a pastar.
0: —Puedes hacer lo que te dé la gana, pero, por favor, no le pongas en ridículo.
2: —Tenga por seguro que no lo haré, maestro. En cuanto se hubo encontrado en la oscuridad, el gran sabio
0: sacudió ligeramente el cuerpo y se convirtió en una libélula rojiza que salió volando por la puerta principal. Allí precisamente dio alcance a Pachie, que conducía el caballo hacia un recodo en el que parecía haber gran abundancia de hierba. Sin embargo, no lo dejó pastar allí, sin dejar de gritar como un arriero. Lo llevó hasta la puerta posterior de la mansión, donde encontró a la mujer y a las tres muchachas, que habían salido a disfrutar de la belleza de los crisantemos. En cuanto vieron a Pachie acercarse, las muchachas corrieron a refugiarse al interior de la casa. Solo la mujer Permaneció en pie junto a la puerta y preguntó con sorna
1: al idiota.
3: ¿Se puede saber a dónde vas?
0: Acercándose a ella, Pachie exclamó.
1: He pensado que no estaría de más sacar a pastar un poco al caballo.
3: Su maestro es un poco complicado. ¿No les parece que si aceptara formar parte de nuestra familia, se mucho mejor parado que llevando a cabo ese viaje ridículo hacia el oeste?
0: Tratando de defenderse, el cerdo dijo,
1: «Bueno, debe comprender que se lo ordenó el mismo emperador de los Tam en persona. ¿Quién puede oponerse al mandato de un príncipe? Esa es la razón por la que tanto él como mis otros hermanos están decididos a llevar a término una empresa tan descabellada. Yo no soy como ellos. Por eso han estado burlándose de mí en la parte anterior de la casa». De todas formas, me temo que, teniendo un hocico y unas orejas tan grandes, no me encuentre lo suficientemente atractivo para aceptarme como esposo.
3: Para ser sincera, no había reparado en ello. En todo caso, siempre es mejor tener un cabeza de familia que no disponerte de ninguno. No obstante, no te garantizo que mis hijas vayan a encontrarte tan atractivo como yo.
1: Debe enseñarle a escoger hombres de auténtica valía la belleza no es, de hecho, la mejor garantía de fidelidad. No niego que haya hombres mucho más guapos que yo, pero lo que sí puedo afirmar es que muy pocos me avantajan en inteligencia y dedicación. Ante todos, señora, soy una persona de principios.
0: El cerdo Paché empezó a vanagloriarse de sus muchas virtudes ante la mujer, quien al final concluyó
3: «Si eres tan habilidoso como dices, deberías discutir otra vez el asunto con tu maestro. Si él no pone ninguna objeción, te aceptaremos como cabeza de este hogar».
1: «Mi maestro no tiene ni voz ni voto en mis decisiones, ya que no es pariente mío. Puedo hacer, por tanto, lo que mejor me venga en gana».
3: «En ese caso, no me queda más que ir a consultárselo a mis hijas».
0: Paché no dejó que el caballo siguiera pastando y lo llevó otra vez hacia la puerta delantera de la casa. Ni siquiera sospechaba que el gran sabio había oído todo cuanto había dicho a la mujer. Sin abandonar la forma de libélula, el peregrino extendió las alas y regresó volando junto al monje Tang. El peregrino Kung
2: informa al monje. Maestro Wu ¿no está a punto de regresar con el caballo.
0: No esperaba menos de él. «Si hubiera dejado escapar al animal, le daría un castigo que no olvidaría jamás». El peregrino relató con todo detalle cuanto habían dicho la mujer y Pachi ¿Tripitaca? No sabía, sin embargo, si creerle o no. Por eso, al ver aparecer al idiota con el caballo de las riendas, le preguntó. «¿Ha comido mucho el caballo?»
1: «Me temo que no hay mucha hierba por aquí cerca». «Está todo tan desolado que ni siquiera hay lugar para que pueda comer un animal». El rey
0: mono
2: intervino con sorna. «Vamos, por aquí los pastos son pocos, pero las casamenteras apuntan como las piedras».
0: Al oír ese comentario, el idiota supo enseguida que estaba al tanto de su secreto. Bajó la cabeza, mortificado, y se apartó un poco del grupo. Arrugó después el ceño, y no dijo ni una sola palabra más. Afortunadamente, al poco rato, se oyeron ruidos de cerraduras y apareció un par de lámparas rojas, seguido de otros tantos quemadores de incienso. El perfume se elevaba por el aire en graciosas polutas. Sin embargo, lo que más atrajo la atención de los monjes fue el sonido tintineante del jade. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora, Guillermo Lee, Noelia Xiaolin y Víctor Yu Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China